Advertencia. El contenido de este audio le pertenece a nuestra sede de surto. Bienvenidos al podcast de Central CDB. Estamos empezando una nueva serie de enseñanzas. Vamos a estar hablando de relaciones. Nosotros la llamamos acá Cupido, yo te pido. No, Cupido te es Cupido, Cupido yo te pido. Ah, y creemos que va a ser súper bueno. Y en esta semana el equipo de redes quiso jugar un poquito... Quiso mandar confesiones y la verdad, nos, nos hemos sorprendido. Nos hemos sorprendido. Chero, Alonso, Jordan son los que han escrito casi todas. Sarita y Merab y las demás chicas también han estado escribiendo. Y el community ha decidido demostrar y mostrar algunas preguntas con nickname. Así que están preparados. A ver si, si visuales me. Uy, mi foto. Si, si visuales me puede ayudar con, con las confesiones. Espera, ya llega, ya llega. Ya llega. Ya están llegando. Ahí está. Mira, si puedes ver, lo han cortado como para que no se note. Uh, pero hubieron preguntas, o sea, hubieron confesiones como extraño a mi ex. Dice, me gusta un chico, pero sé que solo seremos amigos. Estar soltera está de moda. Dice, confieso que mi chico está en Corea del Sur. Cuidado con el coronavirus. Dice... Llevo casi seis años de relación y aún no me pide matrimonio. Oh. Dice, mi ex ahora tiene el coronavirus. ¿Debería orar por ella o alegrarme? Ahí creo que vamos a orar por restauración para tu vida. Dice, me gusta una chica que conozco desde el colegio y no sé si será la indicada. Confieso que me dicen el chispas por encender la llama del amor. Dice, por favor, no lo vean, no lo vean. Dice, nos, nos damos el siguiente paso porque aún no es el tiempo y seguimos siendo patazas. Y confieso que mi relación, la base no era Dios, por eso se desplomó. Como los puentes de Castañeda, se desplomó. Y... Hoy día vamos a tratar de responder muchas de estas o todas estas, no sé si son confesiones, preguntas, chistes o algo, pero creo que todos estamos viviendo algo así. Y ya pueden sacarlo ya porque no quiero que los chicos se pierdan. No, mejor, déjalo, mejor déjalo en el anterior. Pero yo creo que nuestra sociedad está marcando mucho este tema de relaciones. La música dice cómo es que debe ser una relación. Si escuchas reggaetón es horrible, literal es pornografía hablada. Y diciendo cómo debería ser una relación, si estás en, en tu cultura, tu barrio, todo ello dice cómo debería ser una relación. Algunos son los gileritos que se escribe, tienen su grupo de WhatsApp, ¿no? Oye, ya me gilé a esta, ¿cómo te fue con esta? Oye, ¿qué te pasó? 
de ahí todo el mundo se entera pero todos la verdad estamos pudiendo ser influenciados por la sociedad y sabes quiero decirte algo la sociedad puede decir algo pero la palabra de Dios puede decir algo que es mucho más fuerte y algo que te puede traer vida la palabra de Dios quiere venir a darte vida pero el tema es qué es lo que tú quieres y ahora lo que vamos a hablar y todo lo que vamos a hablar en toda esta serie de enseñanzas son recomendaciones que sacamos de la palabra de Dios ahora yo sé que el 99.9% no nos va a hacer caso pero ya saben es lo importante ahora me encanta algo que dice en la Biblia porque culturas pasan emociones pasan no puedes y, y si si volvemos un poco a las confesiones de hace un rato vemos que muchas de ellas son literal uh, emociones no puedes vivir en base a emociones necesitas empezar a construir tu vida en base a convicciones pero Emociones van a estar y emociones son buenas, emociones te ayudan, emociones te hacen sentir vivo. Pero convicciones te permiten crecer. Entonces no construyas tu vida en base, ¡Ah! me gusta ella, pero su amiga me gusta más. No, algunos dicen amén por ahí, no sé. Pero, o sea, no construyas tu vida en base a emociones. Porque se va a caer, te lo aseguro. Pero si empiezas a vivir tu vida en base a convicciones, vas a crear carácter. Y cuando tengas carácter vas a ser una persona íntegra. Entonces tu sí va a ser sí, tu no va a ser no. Y en momentos en el que te estás quemando vas a saber decir no. Y en momentos en el que tienes que dar un segundo paso vas a poder ir y comprar un anillo porque la verdad es, ¿para qué quieres estar en una relación si es que no quieres casarte? ¿O solo quieres jugar a tener sexo y andar calato por, por ahí? Es que es verdad. Cultura te, mar, te marca algo. El reggaetón, no voy a decir quiénes escuchan reggaetón porque sé que todos lo hacen, pero la verdad es esta. La música te está diciendo algo. ¿Te has dado cuenta? Mira, tú estás bailando, ¿no? O sea, pero la verdad es, la cultura te está diciendo algo, pero lo que me encanta de la palabra de Dios es, esta no cambia. Isaías 48 dice, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Te puedes guiar y puedes confiarte en su palabra ahora cuál es el tema muchos de nosotros lo que hacemos es nos preparamos estudiamos en el colegio aprendemos IOU luego matemáticas luego trigonometría luego entras a la universidad te, te matas estudiando eres el mejor en todo esto porque tienes un plan quieres llegar trabajar, tener un buen sueldo poder vivir bien 
quieres algo y todos hacemos planes y tenemos metas para nuestra vida, pero ¿cuántos tienen planes y metas en relaciones? ¿Tienes planes y metas en relaciones? ¿O ahorita estás jugando, ah, me gusta esta flaca, así que... O las chicas también, ¿no? No sé cómo hablarán ellas, pero no, no voy a imitarlo. Pero la verdad es, ¿qué plan tienes? ¿Estás caminando con un plan o estás caminando al azar? ¿Sabes? Si estás caminando al azar, estás caminando sin visión. ¿Qué es el problema cuando caminas sin visión? Te vas a hacer daño porque no sabes qué estás mirando, no sabes qué está a tu alrededor. Necesitas tener un plan, necesitas empezar a caminar con un plan. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan con relaciones? ¿Tienes? ¿Cuántos quieren casarse? Si todos levantan. ¿Cuántos solteros hay acá? Veo tu mano, veo tu mano. <ríe> Al final del servicio, vamos. Pero, ¿sabes? ¿Quieres cas to Todos queremos casar. Bueno, yo ya me casé. Todos quieren casarse, ¿no? <ríe> Todos quieren casarse. A ver, levanta tu mano si quieres casarte. Ahora, ¿cuántos de los que han levantado su mano? Ay, oh, todos bajaron la mano. ¿Cuántos están ahorrando para casarse? Ahí hay una sabia, dos sabias. El chico no sabe, pero ellas están ahorrando. Esa es la mujer de Proverbios 31. Mírenla. Pero hay algunos que están ahorrando. ¿Pero qué plan tienes con relaciones? Porque nos tomamos mucho tiempo preparando nuestro intelecto para algo, pero al final es solo un momento, solo que estás soltero, es una temporada. De ahí vas a estar con alguien. ¿Sabías que en este tiempo puedes tener la oportunidad de más adelante ¿Vivir un cielo o vivir un infierno? ¿Solo por el único hecho de que estés preparándote para eso? No vivas al azar en relaciones. No camines al azar. ¿Por qué? Te vas a hacer daño. Simple. Así como algunos extraño a mi ex y todo. O sea, te estás haciendo daño sin querer queriendo. O tal vez queriendo hacerlo. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Tienes un plan? Dice que, ¿cuándo es el mejor momento para plantar un árbol? Hace 20 años. Pero el segundo mejor momento para plantar un árbol es hoy. Entonces, si no has tenido un plan, empieza a tener un plan. Empieza a decir, ok, si quiero casarme de acá a cinco años, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy ahorrando? sí. Estoy aprendiendo, sí. ¿Alguien lee libros de, de matrimonios? Sí. Ahí hay una, sí. bien por ti, eres sabia, buen trabajo. Los demás, dile a los demás, de los prestos, sí. alquílaselos, alquílaselos, haz negocio. Pero, ¿sabes? Ah, si no te estás preparando, la preparación es la evidencia de que algo viene. Si no te preparas, no viene nada. O cuando venga, no vas a estar viendo lo que está viniendo. 
prepárate porque algo bueno viene. Ahora, hay algo interesante de todo esto. A Dios le importa las relaciones. Dios quiere que tengas relaciones exitosas. Dios quiere que tengas amistades exitosas. Y hoy día vamos a hablar de relaciones no solo en, en lo... Vamos a estar hablando más que nada en antes de estar con alguien. Antes de la persona. Si podríamos ponerle un título a esto, sería antes de la persona. Antes de la persona. Piensa en la persona un momento. ¿Sí? ¿La tienes? Si sí, ahí hay uno que le está viviendo. Antes de ella hay algo que Dios quiere hacer. Recuerda, Dios es un Dios de orden. Y si vamos a Génesis, Génesis verso capítulo 1, no vamos a leerlo, es, es grande el, el, el capítulo, pero me encanta porque Dios habla acerca de la creación. ¿Alguien se acuerda? Dios empieza a crear las cosas, Dios empieza a hablar y empieza a crearse vida y a, y a crear y empieza se crea uh, la luz se separan las aguas la tierra y, y es increíble literal pero hay algo que me encanta dice verso 3 vio que la luz era buena verso 10 y Dios vio que esto era bueno Verso 12, y vio Dios que esto era bueno. Verso 18, y Dios vio que esto era bueno. Verso 21, y Dios vio que esto era bueno. Y si sigues leyendo todo en la creación, Dios vio que esto era bueno. Dios creó todo bueno, increíble, espectacular. Amazing, ya no ya. Pero lo interesante de esto es cuando llegamos a Génesis 2, verso 18, es la primera vez en toda la Biblia que se dice que algo no es bueno. Acompáñame, Génesis 2, 18, si visuales me ayuda con el verso para los que no trajeron Biblia. Génesis 2, 18 dice... Después el Señor Dios dijo, no es bueno, repite conmigo, no es bueno. Pero repítela pues, no es bueno. Ahora sigue el verso, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda ideal para él. Hay algunos, algunas traducciones que dice haré ayuda idónea. Y de ahí sale el término, ¿será mi idóneo, será mi erróneo o qué será? Pero la verdad es, Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo. Y creó ayuda idónea para él. No es bueno que estés solo. No es bueno que seas un solitario. Es bueno tener amigos, es bueno tener una tribu donde crecer, es bueno que estés en un grupo o en, o, o en un grupo pequeño. Es bueno, acá tenemos una familia. ¿Por qué? Porque no es bueno que estés solo. Acá en Camino de Vida creemos en amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios para toda la vida. ¿Y sabes cuál es la etapa más importante? 
la amistad porque cuando estás en amistad no hay caretas cuando ya están en planes los chicos se bañan o sea con eso te digo todo se bañan se echan desodorante se ponen gel o cera mejor me voy por acá pero la verdad es Dios quiere que tengas relaciones de amistad buenas, exitosas. Eclesiastés 4, me encanta lo que dice, verso 9 y 10. Me imagino saldrá en las pantallas, dice, es mejor ser dos que unos, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Hay momentos en el que tal vez es bueno estar solo, pero no es nunca bueno que sea solitario. Hay momentos que tal vez es necesario estar solo, pero no sea solitario. Hay una familia aquí en la iglesia. Hay una familia acá en grupos, en gente. Estamos yendo al cielo juntos. Pero no te aísles. Ahora, si Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo, entonces es bueno estar con alguien. Sí, pero Dios es un Dios de orden. Y Dios dijo, ok, es bueno que el hombre esté que no esté solo, voy a hacerle ayuda ideal para él. Pero si podemos leer versos anteriores, vas a, vamos a poder sacar, uh, creo que oro de esto. Y quiero retarte a que tu expectativa por, por estos minutos que vienen sea lo más alto. Que puedas entender esto. No estamos acá para decirte estás mal, para nada. Estamos acá para decirte, hey, hay otra forma. Hay otra forma, no, no queremos que salgas herido, no necesitas salir herido en esto, no tienes que espiritualizarlo tanto, no, pero puedes confiar en que Dios está contigo y, y, y si es que pasaste por algo malo, recuerda que al final todo ayuda para nuestro bien. ¿Estamos listos? Ok, entonces vamos a Génesis 2. Verso 8 y vamos a ver creo yo cinco cosas que Dios quiere darnos antes de la persona ¿Estás listo? Ok, vamos a leerlo y después vamos a ir sacándolo poco a poco Dice Génesis 2 verso 8 Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén En el oriente y allí puso al hombre que había formado el Señor Dios hizo que creciera del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto, pues el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Nos vamos a saltear al verso 15, dice el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, 
puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del fruto, excepto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y de ahí recién viene el verso 18 que dice, después, ¿después de qué? De todo lo que hemos leído. El Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Y acá hay cinco puntos y cinco cosas que podemos sacar. La primera, creo yo, que puede ayudarnos es, ¿sabes? Dios te ha dado un lugar. Dios te ha dado un lugar. Antes de estar con la persona, Dios te ha dado un lugar. Y si podemos ver Génesis 2, 8, dice, después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso, repite conmigo, puso, puso al hombre. ¿Sabes? Tú has sido plantado en un lugar. Tú has sido plantado en una familia. Tú has sido plantado en una situación. Tú estás ahorita en medio de algo. No estás en el lugar equivocado. Puedes decir, no, pero mi familia, mi mamá y mi papá se pelean y todo. ¿Sabes? Dios te ha puesto ahí. El único problema es que podemos empezar a creer que el lugar en donde estamos es una carga. El lugar donde vivimos es una carga. El lugar de donde quieres, es el lugar de donde quieres salir, el último lugar de donde quieres estar. Pero quiero que puedas entender esto. Dios te puso ahí y Dios te ha puesto ahí con un propósito. Pero Dios te ha puesto ahí porque sabe que tú, sí, tú, Tú, sí, puedes cambiarlo todo en esa casa, puedes cambiarlo todo en esa situación, puedes cambiarlo todo en ese salón de clases, puedes cambiarlo absolutamente todo. Estás puesto en el lugar correcto. El único tema es cómo estás viéndolo, cómo está tu perspectiva de tu situación. Porque puedes empezar a ver la vida con una perspectiva de Nah, conmigo no es, esto no funciona, todo está mal. Puedes empezar a vivir con la perspectiva de que tú estás en el lugar en donde estás con un propósito y para ayudar y bendecir a otros. ¿Con qué perspectiva estás viendo el lugar donde estás? Dios te ha puesto ahí con un propósito. Punto número dos. Propósito va muy ligado con el lugar. Y si podemos verlo, dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Hubo un propósito por el lugar en donde estaba. Tienes un propósito, estás en el lugar en donde estás, estás donde estás con un propósito. No estás por error, tú haces la diferencia, tú eres de diferencia. ¿Sabías que no hay nadie como tú en este mundo? Tu huella dactilar es única, 
Tu sonrisa es única. Tu gracia es única. Tus chistes a veces son malos, pero son únicos. Eres único. Y has sido creado único con un propósito. Y ese propósito se va a desarrollar en el lugar en donde estás ahorita y luego en el lugar en donde vas a seguir caminando. No significa que estar en el lugar donde estás no significa que es el final. Tal vez es el inicio, pero empieza a ver las cosas con la perspectiva correcta. Estás donde estás por un propósito. A pesar de cómo veas las cosas, a pesar de cómo se está destruyendo algo, a pesar de cómo está la casa, tú haces de diferencia. Punto número tres. Antes de que Dios te dé a la persona, acuérdate, Dios quiere darte un lugar que puedas entender tu lugar. Dios quiere que puedas entender tu propósito. Dios quiere que puedas entender que Él te ha dado provisión. Lo podemos ver acá. Dice, uh, el Señor Dios hizo que creciera del, cielo, del suelo toda clase de árboles. Árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. ¿Sabías que tu vida está dando fruto? ¿Sabías que tu vida está haciendo algo, está fructificando? Tú traes fruto en todo lo que estés haciendo. El único tema es a veces nuestro fruto no está tan bien. Pero eso no significa que no se pueda corregir. Dios te está dando provisión para hacer lo que tengas que hacer antes de darte a la persona. Deja de vivir con esa mentalidad de pobre de que yo no puedo. Y empieza a vivir sabiendo de que yo estoy para bendecir en el lugar en donde estoy. Yo estoy con un propósito eterno en donde estoy. Yo soy una bendición no solo económica, sino mis labios y mis palabras traen vida para otros. Porque tú estás, tú estás lleno de provisión, estás lleno de de fruto pero cómo lo estás viendo cómo lo estás viendo este punto número cuatro este es este de mis favoritos identidad dice después el Señor Dios plantó un huerto en el Edén allí puso al hombre que había Formado. Tú no eres un error. Tú no eres un problema. No eres, no eres resultado de una noche de pasión de tus padres. No. Tú fuiste creado y pensado por amor con, por Dios. Tú fuiste traído a este mundo como un milagro. El único problema es que la música, los amigos, el barrio, todo te está diciendo quién tú eres. 
Pero tú has sido formado por Dios Tú has sido creada Creado por Dios No para que te utilicen No para que te hagan daño Tú has sido creada Y eres corona de su creación Eres su, su niña Pero no por niña Sino por Lo más delicado de su ojo Él te ama Su amor es incomprensible Para nosotros pero su amor llega y llega y llega y cuando vemos que le estamos chorreando, que le estamos destruyendo, que estamos mal. Quiero que puedas entender que tu identidad no está basado en todos tus errores, no está basado en si alguien abusó de ti, no está basado en si alguien te insultó o te pegó, no está basado en si en alguna relación te dijeron no sirves, está basado en una cruz que pagó todo el precio por ti porque supo y sabe cuánto vales Él te dio su nombre Él selló todo por amor Él te ama solo que hay voces muy cerca que dicen hey no tú eres así ah no te acuerdas te acuerdas lo que estuviste viendo en la noche no te acuerdas esas páginas que visitaste ah, ahora no te acuerdas no te acuerdas lo que le hiciste a esa chica o oh, chica no, la, no te acuerdas lo que le hiciste a este chico no te acuerdas del mensaje que enviaste diciendo sí, estuvo bueno pero fue muy fácil o la chica diciendo sí, puede sacar tanto dinero pero estaba misio Porque al final estamos tratando de llenar y llenar y llenar algo que nunca va a ser llenado por cualquier cosa que esto te dé. Dinero, ropa, fama, cualquier cosa no va a llenar nunca el lugar de Dios. Pero su amor está por ti. Su amor está para ti. Su amor está. Y su amor quiere que puedas entender que se basa y se trata de Él, no de ti. Segunda de Corintios 5, 7 dice, vivimos por lo que creemos. ¿Qué estás creyendo de Dios? ¿Qué estás creyendo de ti? Dios está creyendo más en ti de lo que tú tal vez estás creyendo de ti. Y quinto y último. Y este me parece asombroso. Parámetros. ¿Qué parámetros? Dios le dio a Adán antes de la persona todo. Le dio un lugar, le dio un propósito de por qué estaba en ese lugar. Le dio la provisión, la verdad, tenía que cuidarlo, ni siquiera tenía que cambiarlo. Le hizo recordar que él era formado y creado por su papá Dios. Y el quinto es, le dijo, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Repite conmigo, excepto. Repite de nuevo, excepto. 
excepto del árbol de conocimiento del bien y del mal porque si comes de su fruto sin duda morirás excepto Dios quiere poner parámetros no para hacerte la vida más difícil sino para cuidarte porque es el parámetro puesto para que no te hagas daño porque es el parámetro puesto para que no no la, no la regues no la friegues me acuerdo hace unos años mi esposa estaba planchándose el pelo y le dijimos a mi hija que estaba por ahí que no toque la plancha que se puede quemar y le dijimos varias veces ahora ¿qué fue lo primero que hizo? tocó la plancha se quemó la mano pero me acuerdo después de ese momento solamente le hacíamos recordar hey ¿te acuerdas cómo fue con la plancha? si tocas ese enchufe te puede pasar lo mismo nunca más lo tocó y gracias a Dios no lo tocaba pero parámetros están puestos para cuidarte no es que alguien te dice no hagas esto oh. es que alguien no quiere que te dañes es que alguien no quiere que te hagas daño Dios te ama y Dios te ama más que a cualquier cosa Dios te ha estado mirando ha estado viendo lo que ha estado pasando contigo ha estado viendo todo aquello que has vivido confía en Él Él ha puesto parámetros para cuidar tu corazón Él ha puesto parámetros para cuidarte Él no se ha olvidado de ti y no creas que porque hay reglas todo está mal porque hay reglas su corazón está derramándose en ti recuerda no se trata de emociones decide vivir por convicciones Él tiene algo bueno Él tiene algo grande confía en Él confía en Él porque Dios tiene cosas buenas parámetros están puestos para cuidar tu corazón pero cuál es el tema ¿De qué me sirve todo esto que te he dicho? Porque muchas veces nuestra vida es como esto, un jarroncito, hermoso, bonito, alguno cuadrado. Pero cultura viene y dice, hey, deberías estar con alguien. Hey, estás en el lugar incorrecto, no sirves. Oh, ¿Por qué no tuviste relaciones? Eres una loser, eres un loser. ¿Por qué no abortas? Solo era una diversión. Extraño a mi ex porque tuvimos relaciones tantas veces que nos volvimos uno. abusé de alguien me hicieron daño 
por eso hago daño. Y mira, y se va, se va, se va. No sé a quién está siguiendo, pero... Pero la verdad es, hay cosas que vienen y empiezan a decir, hey, la regaste, la regaste. Y empieza a hacerte recordar todo eso malo que hiciste con relaciones. Que llega un punto en el que, hey, se está cayendo. Es tan notorio. ¿Y qué es lo que vemos de la persona cuando pasa eso? Todas sus imperfecciones. Todas sus imperfecciones. Y a veces conocemos a alguien por lo imperfecto que es o lo imperfecto que fue. Pero hay algo o hay alguien que puede cambiarlo todo. La palabra de Dios es una carta de amor realmente. Es una carta de amor escrita para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti también. Sí, para ti también. Y ha sido escrito por amor. Sabiendo que ibas a pasar por momentos difíciles, iba a haber momentos en el que estabas a punto de deshacerte. Y la palabra de Dios es aliento de Dios. A veces cuando estamos sin alientos, buscamos aliento en cualquier cosa. Tal vez un traguito, un cigarrito, marihuanita, no sé. Cannabis, no sé si venden, no sé. Pero sabes, esta es la mejor receta. Porque es un Dios de amor, un Dios real que te ama. Y... Si tú empiezas a confiar en este Dios de amor, es como, lo voy a poner acá, ¿se ve? ¿Sí? Es como que esta es la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios empieza a chorrear un poquito. Y tú dices, no pasa nada, me estafaron, voy a hablar con el pastor, me estafaron, Dios no hace nada. Pero qué tal si lo intentas un poco más. ¿Ah? Cayó alguito, se movió. ¿Lo vieron? ¿Y qué tal si lo intentamos un poco más? Se sigue moviendo y sigue haciendo efecto. ¿Un poquito más? El tema es, llega un momento en que nos hemos llenado, pero nos cansamos. Decimos, toda mi vida estuve en la iglesia, me cansé. Mis padres estaban acá, mis abuelos están acá. Todos están acá. Quiero probar un poco por allá y de ahí regreso. Pero la verdad es, Dios ha estado creando un fundamento. Y aunque se vea que 
estás luchando con algo, Dios está haciendo algo. Ahora, ¿sabes cuál es el único tema? Que si te mantienes ahí es como si te mantuvieras tibio. Y si te mantienes tibio, ¿qué es lo que más se nota? ¿El agua? ¿O todo lo de acá? No te rehúses a vivir en un lugar donde Dios no te ha llamado. Él quiere sacarlo todo, Él quiere limpiarlo todo, Él quiere hacer todo nuevo. Él puede hacer todo nuevo. Yo conozco de gente que estaba en lo peor y hoy son gente increíble. Líderes de grupo increíble, gente que ama a personas. Yo sé que Dios puede hacer algo, pero ¿puedes rendirlo? Solo se trata de un poco más. Y la verdad es la palabra de Dios viene y quiere sacar todo. ¿Y sabes qué es lo que me encanta? Me encanta esto. Que cuando está lleno... Vamos a poner más acá para que lo veas. Cuando está lleno, tu identidad en qué está basado. Porque puede querer venir, pero hiciste esto, pero no entra. Pero quiere venir a decirte, hey, la fregaste y rebota y no pasa nada. Porque sabes que quien llenó todo, tu identidad, todo está basado en Dios. Él quiere hacer algo nuevo, Él puede hacer algo nuevo. Y sabes que todo eso es, todo esto es antes de la persona. Antes de la persona, antes de la persona. Él quiere limpiarte Él quiere hacer algo nuevo Él quiere poder cuidar de ti Pero puedes confiar en Dios Y rendirlo todo ¿Qué tal si oramos? Señor gracias, gracias, gracias Mil gracias Tu amor va más allá de todo tu gracia va más allá de todo Señor si es que hay alguien acá en este lugar Luchando con algo Peleando con algo Queremos simplemente rendirlo todo Saber que tú eres el principio Que tú eres lo primero Que tú vas antes y estás antes de todo y Que podemos literal Poner nuestra confianza en ti Decidimos Señor Poder rendirte nuestras relaciones Sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros Ayuda a cada chico acá a dejar de vivir por su emoción Y empezar a vivir en convicción Si hay parejas muéstrales cómo mejor correr Cómo, cómo, cómo dejar de hacerse daño Si hay alguien en relación tóxica Haz algo tú Dios Si es que hay alguien en medio de sentirse abusada o algo que pueda hablar tú puedas traer libertad gracias Señor en el nombre de Jesús Amén